تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده حقیقت لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم برخی گروه های علاقه مند به گذشته باستانی و امپراتوری ایران پیش از اسلام به خصوص در سالهای پس از انقلاب پنج و هفت از دین زرتشتی به عنوان دین مترقی ایرانیان باستان یاد کردند. در این سالها گفتمانی پر رنگ شده که دین زرتشتی را دین کوروش می داند و برداشتی از این دین ارائه می دهد که در آن دین زرتشتی شبیه ادیان دیگر و به خصوص دین اسلام که با حمله اعراب وارد ایران شد نیست این برداشت تا چه حد درست است موتور مقدس زرتشتی به ما چه میگویند آیا دین زرتشت در طول تاریخ و در زمان حاضر همواره آری از تعصب و خشونت بوده و هست آیا باقی ماندن دین زرتشت به عنوان دین رسمی در ایران میتوانست روند پیشرفت جامعه ایرانی را متحول کند در این برنامه از تابو درباره همین پرسش ها بحث میکنیم مینا سیگل محقق و مدرس تحقیقات قرون وستا و مذاهب ایران باستان و شروین فرید نژاد استاد مطالعات ادیان دانشگاه ویان و محقق دانشگاه فرای در برلین میهمانان این هفته من فهیم خزرهیدی هستند سلام به تابو خوش آمدید خانم سیگل برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم اولا که بد نیست ما این رو در آغاز بحثمون مشخص بکنیم که ما از دین زرتشتی صحبت میکنیم یا از آین زرتشتی صحبت میکنیم و اینها چه تفاوتی با هم داره و چه تعریف خلاصه شما میتونید از آنچه که هم به عنوان یک زرتشتی و هم به عنوان یک محقق در حوزه ادیان از جمله آین زرتشتی انجام دادید بتونید برای ما این رو یک تعریف مختصری ازش ارائه بدید تا ما بحث رو ادامه بدیم در مورد اینکه بردوشی رو ما چه خطاب کنیم من شخصا دین رو حذف میکنم ازش بیشتر آین و مناسکه دین از موقعی دین میشه که ما در واقع تمرکز میکنیم به الهیات به چیزی به اسم خدا ما اینو نداریم در آین زردشتی در واقع وجود یک میتونیم بگیم سپریم لیدر یه وجود کناریه مرکزی از این جهته که به هر حال هر جهان بینی یک مرکزی لازم داره ولی به اون معنی که در ادیان دیگه هست ادیان الهی هست که یک موجودی قادر و توانا و همه چیون بالا نشسته و همه کارا رو میدونه و میکنه و انجام میده نم یه همچین دریان وجود نداره من اصفایی میکنم به این حرفتون ولی چون ممکن برشن وندگان ما پرسش به وجود بیاد میپرسم ممکنه الان گروهی بپرسن پس آنچه که ما به عنوان احورام از دام میشناسیم چه تعریفی داره در آین زرتشتی؟ بله دقیقا معنی کلماتش دانش بزرگ توی هیچ کدوم از نیایش های زرتشتی به این وجود بیشتر از اینکه یه قدرتی در درون خودمونه بهش اشاره نمیشه حضوری نیست که 
ما بخوایم طلب بخشش کنیم ازش گناهامونو ببخشه این چنین کنه اون چنان بکنه ابدا ما فقط در نیایش ها میخوایم که قدرت اینو داشته باشیم که جروی اهریمن بیستیم و اهریمن کاملا تعریف شده که چیه خشم حسادت تحقیره تمام ادیان الهی یک مرکزی دارن بیرون با میسن نیایشاشون رو به یک جهتی انجام میدن که اونجا یا زادگاه یکی بوده یا یه تمپلی بوده یا به بساطی اونجا بوده در صورتی که ورزشتیانی همچین چیزی رو ندارن مناسکشون رو به آفتاب انجام میدن یه جهان بینیه که جهان محوره در واقع بسیار خوب اجازه بدید که ما به مهمان دیگر برنامه آقای فرید نژاد بپیوندیم آقای فرید نژاد تفسیر یا تعویل یا برداشت خانم سیگل از آینه زرتشتی رو که معتقد هستن اساسا کلمه دین رو بهتر براش به کار نبریم شما نظرتون در مورد این تفسیر چیست بله در بررسی و تحلیل روند تاریخ ادیان وقتی که ما نگاه بکنیم میتونیم از دین زرتشتی به عنوان یکی از اولین دین‌ها یاد بکنیم دین به این معنا که ما برای اولین بار با یک ساختار الهیاتی و یزدان شناسانه سر و کار داریم یعنی برخلاف دیگر دینهای دنیای باستان که ما میشناسیم برای اولین بار یک ساختاری یک داربستی ساخته شده معرفی شده توسط کسی یا گروهی که تو اون داره توضیح داده میشه که سرنوشت جهان چطوری هستش سرنوشت انسان ها چطوریه تعریفی از اخلاق ارائه میشه اصولا توضیح داده میشه که جهان اونجوری که ما میبینیم اون چیزی نیستش که قرار بوده باشه و این یه, یه،, یه تعریف ساختار خیلی جدیدیه که ما همه این مجموعه رو که با هم در نظر بگیریم میتونیم بگیم که ما با یک در شروعش با یک دین و یکی از اولین نمونه های اون ساختارهایی سر کار داریم که بعدها در تاریخ بشریت به عنوان دین یا دین های مختلف شناخته شده میشه. زرتوش دیگری یک تاریخ چند هزار ساله داره. ما با یک میتونیم از دوره های مختلف تحول و تطور آین دین زرتوشتی صحبت بکنیم. دین زرتوشتی مطمئنن یک دینیه که بر محور یک ایزدکده شکل گرفته یعنی که یک خدایی وجود داره خدا تعریف شده، توجیه شده، توجیه تعریف تئولوژیک داره، توجیه تئولوژیک داره. در کنارش خدایان دیگری هم هستن که در رده های دیگری قرار میگیرن، ایزدان که در کنار این خدای مرکزی قرار میگیرن. برای اولین بار این مرکزیت به خصوص حول این خدایی که به نام اهورامزدا شناخته میشه، وجود داره. اهورامزدا یک کانسپت، یک مفهوم خیلی مجرد و انتظایی سمبولیک مثل اون چیزی که خانم زیگل گفتن نیستش متون زرتشتی ما چیز دیگه ای رو میگن فراوون متون فقهی تولید شدن و اگه ما مثلا از ویژگی های جنبی دین رو در واقع فربه شدن عنصر الهیات بدونیم خب در این مورد زرتشتیگری واقعا یک دین به معنای دقیق کلمه هستش ادبیات فربهی از الهیات داریم در حوزه های مختلف الهیاتی در حوزه های یزدان شناس آداب و مناسک روزمره پاکیزگی، نماز و موارد دیگه و همه اینها یک مجموعه ای رو به ما عرضه میکنه خب اجازه بدید کمی جزئی تر بشیم در مورد دین یا آین زرتشتی که الان داریم بهش صحبت میکنیم و خانم سیگل من از شما بپرسم با توجه به اینکه گفتید که ما از اهورامزدا مثلا نمیخوایم که ما رو بیامرزه یا ببخشه خب دیدگاه زیبایی است البته اما به حال در متون زرتشتی ما سخن از عذاب و مجازات هم میبینیم در متون زرتشتی گاهی حتی عذابهای خیلی خوفنگیزی وعده داده میشه حتی خشنتر از اون چیزی که مثلا در قرآن متن مقدس مسلمانان وعده داده شده آین مجازاتی به کل اصلا خبری ازش نیست از گاتا 17 تا سرود باقی مونده فقط تو اینا اصلا آین مجازات نیست ابدا آین مجازاتی نداره 
یک دونه هست و اون مجازات وارون است که شخصی که کاری خطا میکنه کلش رو باید بکنه توی آب به طریقی که آب از دماغش بره تو در کنار این تنها کسی که میتونه بگه چیکار کرده چیکار نکرده خود شخصه که از هر گفتار و کردار و پندار خطایی که داشته پشیمانه و عهد میکنه که دیگه اینطور این اینا رو تکرار نکنه بسیار خب البته من منظورم از مجازات ها مجازات های الهی است که وعده داده میشه اولین موردی که این پیش اومد دوران ساسانی بود که با اتفاق هایی که افتاد متوجه شدن که احتیاج به قوانین دارن اونجاست که ده فرمان صادر میشه به اصطلاح ده تا قوانین اولیه بشری اونجا صادر میشه در واقع بهش چیزی بود که نداشتی ها وعده داده بودن که ما همه میریم تو بهش بعدی بیراز برای اولین بار میاد و آیدیای دوزخ رو که این رو هم از کلمی گرفته بودم میاره و در اونجاست که یک مقداری شروع میکنه که اگر فلان خطا رخ بده اینا قراره تو جهنم رخ بده تو جهنم یه همچین اتفاق بیفته یکیه که خطاها رو دزدی چی میشه و تمام هم اگر نگاه کنیم تمام خطاهایی رو که ذکر میکنه خطاهایی بوده که تالموت راجبی صحبت کرده بسیاری از کسانی که در مورد دین زرتشتی صحبت میکردن از اثر خوفناک وعده های بسیار خوفناکی که برای مجازات در دوزخ زرتشتی داده شده صحبت میکردن و به همین دلیل من این پرسش رو مطرح کردم چون مثلا در مورد بسیار از ادیان ابراهیمی از جمله اسلامی مطرح است که خشونت وعده داده شده به اثر بسیار خوفناکی روی انسان در این جهان داره شاید آقای فرید نجات بخوان توضیحات بیشتری اضافه بکنن یا ببینیم که نظر ایشون در مورد دیدگاهی که شما از این مجازات ها مطرح کردیم چیست بله ما مطرح های برم بخشی از ابستاب داریم مثل مثل ویدفداد قانون زددی که خب خیلی با این گونه قوانین مختلف در واقع سر و کله میزنه یک متن فقهیه که خیلی توش توضیح داده میشه که چه کار باید کرد به بخش بزرگش مربوط به قوانین آلودگی و پاکی و ناپاکیه ولی خب مسائل موارد دیگه هم توش مطرح میشه اشاره های مختلفی در بعضی از متون عوستایی هستش به سرنوشت روان پس از مرگ و اونجا خب خیلی دقیق توضیح داده شده که روان کسی که در زندگی و اون روال درست زندگی نکرده خب سرنوشت دیگری خواهد داشت نسبت به روان اون کسی که زندگی خوبی داشته پاک بوده اینجور نیستش که اینها همه ساخته پرداخته یک دوره خاص و خیلی قدیم باشه اردابی رافنامه ها که در واقع این صحنه های بسیار و بخش بزرگش هم اتفاقا توصیف صحنه های دوزخه و خب کارکرد در واقع ترساندن مؤمنین رو داشته ما میبینیم که اردابی رافنامه ها بسیار متن های محبوبی بودن اردابی رافنامه ها جزو پر نسخه ترین متن هایی هستن که برای به جا موندن امروز ما میتونیم ببینیم که خب اینا بسیار مورد توجه بودن خونده میشدن نشون میده که اهمیت این تصور عذاب بعد از مردن برای کسانی که درست زندگی نکردن و خوب و پاک زندگی نکردن یک بخش مهمی از زندگی روزمره و اعتقاد زرتشتی بوده و این یک بخش مهمی از آین و اعتقادات زرتشتی بوده و حتی برخلاف اون چیزی که خانم دیگر میگن عمده پژوهشگران معتقدن که بسیاری از مفاهیم دینی که ما بعدا در ادیان ابراهیمی میبینیم به خصوص در یهودیت میبینیم این ایده ها ایده هایی بوده که به شدت تحت نفوذ آین زرتشتی بوده اصولا این مفهوم 
جهان پس از مرگ مفهوم بهشت و دوزخ چیزی هستش که در یهودیت متقدم وجود نداره و عملا از زمانی وارد یهودیت میشه که ما می‌بینیم یهودیت در ارتباط مستقیم قرار گرفته با آیین زرتشتی این جور چیزها اتفاقا به نظر من یا به نظر بخش بزرگی از محققین در واقع بیشتر تاثیر زرتشتیگری هستش بر آیین یهود تا برعکس اتفاقا نکته جالبی رو آقای فیدنژاد اشاره کردن ایده های تحت نفوذ آیین زرتشتی که بعدیان ابراهیمی آمده حالا اگه بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم خان مسیگل چقدر از آنچه که در دین اسلام می‌بینیم میشه که گفت از آیین زرتشتی ریشه گرفته یا تأثیر گرفته مثلا خیلی ها بحث هجاب رو که در اسلام هست به نوعی به زرتشتی ربط میدن آیا در مورد ممکن توضیحی بدین برای شنوندگان ما بله بله اتفاقا موضوع بسیار جالبه بله هجاب یکی از چیزهاییه که اصلشو در زرتشتی علت هم داره یه علت خیلی ساده داره تنها قوانینی که داشتن خیلی سفت و سختم بوده قوانین پاکیزگیه علمان های اصلی نباید آلوده بشه یکی از اونا خاکه چیزی که مرده است خاک و آلوده میکنه راجبه این به نهایت سفت و سخت بودن حالا موی تا موقعی که روی سر شما زنده ناخون تا موقعی که به دستتون چسبیده زنده است موقعی که ازش جدا میشه میشه دد المنت و این روی زمین نباید بیفته یه دستاری به مو میبستن هم زن هم مرد که مو به زمین نیفته اینو چپ با دقت باز میکردن اگه موی افتاده باشه ریزش کرده باشه برمیذاشتن جمع میکردن و موقعی که ناخونشونو میگرفتن میبردن میریختن توی اون ناخوندن چهار که روی زمین روی خاک نیفت و این فقط هم مربوط به ایران و نبوده ما هم تا قرن 19 هم کسی با سر برهنه تو ملعه آما انجام نمیشه شما به تصاویر به نقاشی ها نگاه کنید و این اسمش هجاب نبوده وگرنه این که مو رو بپوشینه تو گناهی جید جایی یک دونه شما تکس وجود نداره که من کرده باشه که کسی نبینه مو رو نه خب حالا که ما در مورد هجاب صحبت کردیم بعد نیست که من راجع به چند نکته دیگه هم که وجود داره از شما بپرسم بعد بریم به آقای فرید نژاد از جمله این که تجرد در دین زرتشتی آیا گناهه گفته شده که مانع آفرینش خوبی است بنابراین با تجرد روی خوشی نداره آین زرتشتی و مسائلی مثل مثلا سخت جنین یا همجنسگرایی مسائلی از این دست که ادیان ابراهیمی نسبت به اون تعصب به خرج میدن اینها در آین زرتشتی باش چه مواجهه‌ای میشه نهاد خانواده اتفاقا قبل از نهاد مذهب و آین یکی از مهمترین نهادهای دنیا قدیمی ترین نهادهای دنیا به طور کلی تجرد خوب تشویق نمیکنم چیز خوبی هم نیست ولی جزء گناه محسوب بشه مجازاتی واسش به شکل نه وجود نداره این تعهد من به عنوان زردشتی به این پابندم به این به این معتقدم یکی از اونها به ازدواج میان خیش که اتفاقا ازدواج با خواهر و مادر رو هم در بر میگیره بله اینم یکی از پرسش هایی است که در مورد مطرح در حال ازدواج با محارم یکی از نکات مهمی است که منتقدان آین زرتشتی راجبش زیاد صحبت کردن این این اتفاقا وجود داشته تو اواخر قرن 17 حتی تو اروپا هم وجود داشته یکی از مواردی بوده که بشر ابتدایی انجام میداده چیز بدی توش نمیدیده به دلیل اینکه دانشی از امر ژنتیک نداشته من حتی میتونم بگم در یهودیت تا همین قرن بیستم 
با خوهرزاده هم ازدواج میکردن آقای فرید نجات حالا صحبت خانم سیگل رو شنیدین شاید یک پرسش اینجا مطرح باشه که پرسش مهم و است و اون اینکه در نهایت به نظر میرسه که در آداب و احکام همه ادیان با هم شبیه هستند دین زرتشتی هم مثلا با ادیان ابراهیمی حتی در نمازهای پنجگانه هم بیشباهت نیست اون چه چیزی است که دین زرتشتی رو در نگاه گروههای از جامعه متفاوت میکنه با ادیان رسمی یا غیر رسمی دیگر در ایران بله درسته یک نگاه بسیار رمانتیکی وجود داره به دین زرتشتی این لزوما به این معنی نیستش که دین زرتشتی در ساختارش خوبه یا بد میگم ما با یک دین زرتشتی سر کار نداریم همچون که ما با یک اسلام یا با یک مسیحیت هم سر کار نداریم بله این این نگاه بهش وجود داره و خب نگاه می کنم خیلی هم طبیعی هستش دیگه یک جریان های ناسیونالیستی وجود داره این جریان های ملی گرایانه خب این تاریخ ایران باستان دوره پیش اسلامی ایران خب به شدت با بسیاری از مفاهیم زرتشتی و بایدین زرتشتی گره خورده دست کم به سلسله بزرگ پادشاهی ایران باستان هفامنشی ها خب حالا با تعدیدهایی پارتی ها و ساسانی ها اینا زرتشتی بودن یعنی عملا تاریخ گذشته ایران بخش بزرگش جدا از تاریخ زرتشتی نیست و این بازگشت به بازسازی تاریخ از دست رفته و از دست رفته به تب باعث میده که زرتشتیت این وسط جایگاه خیلی ویژه پیدا کنه و اقبال به زیاد بشه و در کنارش میرسیم به انواع اقسام برداشت های جدید یا برداشت های خیلی آزادانه غیر فقهی از آین زرتشت خب یک بستر مناسبی رو میده برای کسانی که میخوان اینجور پروژه های هویت طلبانه یا بازسازی ها بازساخت های دوباره هویت باستان رو جلو ببرن به این ترتیب خب آید زرتشتی این مواد رو درختشون قرار یا بهتر بگم میشه اینجور ازش سو استفاده کردش آقای فرید نشد اگر توضیح کوتاهی در مورد بس تجرد یا به حال احکامی که ازش صحبت کردیم در دین زرتشتی دارید هم ممنون میشم که بدید احکام اساسا دین زرتشتی رو چقدر متفاوت میدونید با احکامی که ما در اسلام داریم به خصوص یکی از پرسش هایی که مطرحه اینه که مثلا در دین اسلام احکام در مورد خود اسلام همین رو میگه دیگه که هیچ چیز نیست که در قرآن نیامده باشه احکام در مورد همه مسائل زندگی مردم جاری است زرتشتی چقدر با این تفاوت داره و در مواردی که ما به طور خاص ذکر کردیم شما چه دیدگاهی دارید خب اعتبار این موردی که مسئله خیلی جالبه خب ما یک متن پازند داریم که یک جمله از این متن پازند این هستش که هیچ نیست آنچه که در ابستان نیست یعنی میبینید که اینجور در واقع ادعایی که با برای بر هر سوالی جواب وجود داره خب یک ویژگیه که ما در خیلی از دین‌ها یا ایدئولوژی‌ها می‌بینیم که در واقع خب اینا یک نقشه راه مطرح می‌کنن و این نقشه راه بهتر می‌تونه و باید همه جهات مختلف زندگی رو در بر بگیره دست کم در زرتشتیت سنتی تجرد رو به هیچ وجه نمیپذیره مجرد ماندن جزو گناهان به حساب میاد مرد یا زنی که مجرد مانده باشه رو در روانش در دنیای پس از مرگ بلا تکلیف از نگاه فقهی سنتی زرتشتی روانش بعد از مرگ بسیار به مشکل برمیخوره چون که کسی نیست که در این دنیا براش کاری انجام بده به این ترتیب هم نگاه نسبت به همچنین کارهایی هستش باز به این دلیل که در یک رابطه همجنسگرایانه در واقع فرزندی به وجود نمیاد باز به این دلیل این رابطه این نوع رابطه محکومه و مذمومه بسیار خوب خانم سیگل ما از این به هر حال برداشتی که حالا در گیومه با عنوان رمانتیک ازش صحبت کردیم از آین زرتشتی شاید شما بخواید نکته به این موضوع اضافه بکنید و به این پرسش پاسخ بدید که چقدر اگر چنین برداشتی رو تایید میکنید که وجود داره این برداشت در واکنش به حکومت مذهبی شیعه ایران در بین مردم به وجود آمده که چنین وجه رومانتیکی رو از دین زرتشتی به هر حال میبینیم که در بینان گروه هایی توسعه پیدا کرده 
ببینید مردم اگر قراره که با یک ایده اینطوری به قول شما رومنتسایز کنن برن دنبال هر چیزی به خطا رفتن این همون کاری بود که سر انقلاب پنج و هفتم کردن اگر با این ایده دارن میرن دنبال این که برن دوباره امپراتوری حقامنی رو را بندازن یا دنبال زردوش دیگری برن که جواب سوالاشونو بده به نظر من اشتباه کردم برای اینکه مذهب قرار نبوده که بیاد همچین کاری انجام بده مذهب رو کم میشناسیم به یه صورتی باید مذهب رو بیان بشناسن ببینن احتیاج دارن اصلا به یه همچین چیزی مردم الان فکر میکنن این یه حربه یه در مقابل جمهوری اسلامی میتونن در مقابلش واسن واسش نمیتونم که تا چهت این عملیه تا چهت درست مصبی رو که نمیشناسم یک مسئله مهم مسئله زبانه زبان عوستا زبانی بود که فوز شد و بعد اهلوی زبانیه که خب به ما نزدیکتر ما میشناسیم و الان حتی توی نیایش هامون این دوتا زبان با هم قاطی شده و خود این زبان ها باز مثل زبان فارسی که الان ما به کار میبریم و تاجیکا به کار میبرم من میتونم به شما ست جمله بدم که با زبان من شما کاملا معنی دیگه ای داشته بشه اشارتون به زبان آیا تلویحاً به این معناست که گروهی که از اونها صحبت میکنیم که حالا برداشت رومانتیکی از دین زرتشتی ارائه میدن به ایران باستان و امپراتوری عظیم ایران در قبل از اسلام اشاره میکنن در این برداشت چیز زیادی اتفاقا نمیتونن از دین زرتشتی بدونن به دلیل مثلا از جمله محدودیت های زبانی آیا منظورتون اینه یکی یکی نه یکم به دلیل اینکه اصولا ما تحصیلات مذهبی نداریم ما اصلا نمیدونیم که کار مذهب چیه تقریبا نیازش هم وجود نداشته یعنی بشر امروز دیگه احتیاجی نداره به مذهب ولی اون جایی رو که احتیاج داره همون جاییه که نمیدونه کجاست میخوام ازتون بپرسم که اساساً ورود و خروج به دین زرتشتی اگه بخواین خیلی خلاصه برای ما بگین چه فرایندی رو طی میکنه مثلا خروج از اسلام ارتداد محسوب میشه و محاربه محسوب میشه در متون زرتشتی میتونیم ببینیم که آن کس که قوانین مزدا پرستی رو زرتشتی رو نادیده بگیره سزاوار مرکز آیا این وجود داره و نه, نه این وجود نداره اصلا وجود نداره اتفاقا این رو ما میتونیم در مذهبی که در جوار این بوده هم قشنگ ببینیم یهودیت که بامدار به زردشتی هست. در یهودیت قشنگ تدوین شده گفته که شما اگر که به هیچ هیچ گونه از آداب و مناسک انجام ندید پاتون رو تو هیچ معبد مرکز نذارید از حتی دین هم خارج بشید هر روزی که برگردید متعلق به ما هستید یعنی قانون ارتداد اصلا ندارن زردشتی هم اصلا ندارن میکس مریج انجام میشه من ازدواج خود من ازدواج با یهودیه که در معبد زردشتی ها به وسیله موبد انجام شد در مثل اینکه در صدر اسلام اون هم به خاطر پروتکت کردن خود زردشتی ها من شده بوده بر اینکه مجازات های اسلامی بسیار مشکل بوده و یکی هم که قانون ارث قانون ارث طوری تنظیم کرده بودن که اگر در یک خانواده ای یک دونه مسلمون وجود داشته باشه همه ارث اون فقط میبرد پس خانم سیگل این گروهی که همین الان هستن از زرتشتیان که مثلا به فرزندانشون اجازه ازدواج با مسلمون ها رو نمیدن و میگن شما ترد میشین از جامعه زرتشتی اگر که با مسلمون ها ازدواج کنه اون گروه اصلا جامعه نداره که بتونه کسی رو ترد کنه شما هر روزی میتونید وارد آتش کرده بشید تنها بج زرتشتی یه دونه کوستیه یه کمربندیه که از 72 تا نخ تشکیل شده 
این خودتونم میتونید درست کنید ببندید به کمرتون آقای فرید نجات آیا نکته در مورد صحبت های خانم سیگل دارین خواهش میکنم خیلی کوتاه چون من سال پایانی رو بعد از شما بپرسم خب تقریبا بعد میگم که عملا یعنی من الان نمیدونم که منبع مورد اشاره خانم سیگل چیه تقریبا هیچ کدوم از مواردی گفتن درست نیستش آین زرفشی برخلاف آین یهود که بر مبنای ارتباط خونی و انتقال خون هستش دست کم در صورت تاریخی خودش همچین چیزی نداشته آینی بوده که میتونستن بقیه از ادیان دیگه بیان زرتشتی بشن فراوون در متون به بر میخورید که روشش چی هستش که چیزی رو بتونه کسی زرتشتی بشه زرتشتیان داخل ایران نسبت به این قضیه عمدتاً سکوت میکنن جامعه زرتشتی و موزگیری خاصی نمیکنه عملا آینهای تشرف رو به این معنا هم اجرا نمیکنن در جامعه هند برعکس عمده جوامع سنتی و محافظ کار در واقع آین تشرف رو به هیچ وجه اجرا نمیکنن و خب اون دلایل تاریخی داره و زفر داشتی فقط میشه به دنیا اومد و اتفاقا بخش بزرگی از زرتشتیان سنتی در واقع ازدواج های خارج از دین رو اصلا نمیپذیرن و به طرف فرزندان این ازدواج های خارج از دین هم در جامعه سنتی زرتشتی پذیرفته نمیشه آقای فرید نجات من آخرین پرسش بسیاری از گروه هایی که نو زرتشتی هستند یا در واکنش یا پس از انقلاب 57 در ایران یا به هر دلیلی علاقه رمانتیکی به آین زرتشتی نشون میدن به این گزاره رو به شدت مطرح میکنن که ما دین مترقی زرتشتی رو داشتیم ایرانیان عرب به گفته این گروه بادیه نشین به ما حمله کردند و دینشون رو به ما تحمیل کردن و نقطه تنزل فرهنگی رو باز در نقل قول از این گروه از اونجا ما آغاز کردیم ولی آیا میشه گفت که ادامه داشتن مثلا آین زرتشتی میتونست که وضعیت بهتری رو در ایران رقم بزنه نه خب به تب نمیشه نمیشه به این سوال جوابی داد ما نمیدونیم که اگر این اتفاق نمیافتاد ما امروز کجا ایستاده بودیم مشکل بزرگ اینجور نگاه اینه که همیشه یک صورت آرمانی از هر دینی در نظر گرفته میشه که این صورت آرمانی به این معنی هیچ وجود خارجی نداره خیلی سپاسگزارم شروین فرید نژاد و خانم مینا سیگل این هفته در برنامه تابو همراه من و شنوندگان برنامه بودید